1: bienvenidos a Voces de la Patria Grande, vamos a estar con ustedes como cada domingo hasta la una compartiendo dos horas de música y palabras. En el caso del día de hoy, música otoñal, Marcelo, nos ocupa el cancionero ah, popular del otoño.
2: Sí, por alguna razón, que eh, ustedes que son más románticas que yo, eh, sabrán explicar, el otoño es la, la estación del año que más se vincula con los sueños, con el onirismo, digámoslo de alguna manera, poco elegante. Eh, más que ninguna otra, lo redacté farragosamente, ¿no? Este, el otoño, está bien. Y en todos los cancioneros occidentales, por lo menos, seguramente en los orientales también, el otoño es más que la primavera, la gran estación romántica o de ensoñación del año.
1: Sí, también se vincula, Marcelo, metafóricamente y poéticamente, al otoño con la última etapa de la vida, ¿no? O por lo menos es la cierto, madurez. Los tangos hablan del otoño de eso, tu vida. Eso es una
2: inferencia otoñal, precisamente, mm. de quienes interpretan las palabras con un sentido para decirlo de alguna manera, romántico de la vida, ¿no? El otoño, cuando la vida declina, sería, ¿no? O cuando el día declina, o el año comienza a, a enfriarse, seguramente de ahí viene la cuestión.
1: La cosa es que ya hace un rato que estamos transitando el otoño, pero... No se había hecho sentir, por lo menos este año, veníamos con días muy cálidos, un marzo muy cálido, un abril sí. muy cálido, ahora parece que se ha instalado.
2: Sí, y bueno, más tarde o más temprano, todo se instala en la vida. Esperemos que el, los años de la abundancia se instalen también junto a nosotros <risa> y sobre nosotros, por alrededor de nosotros.
1: Esperemos estar condenados al éxito, como dijo algún expresidente.
2: Es cierto. ¿Quién fue? Dualde fue eso.
1: Sí, Dualde.
2: Dualde, sí. Es simpático, que, que está tomado de una expresión jubilosa y optimista, desde luego, de la, de la vida. Ojalá todos y quienes nos escuchen, con todo el mundo también, estemos condenados a vivir de este modo, ¿no? Condenados al éxito, qué gracioso.
1: Lo gracioso es la palabra condena, ¿no? Como si el éxito sí. fuese un peso.
2: Sí, en realidad la palabra condena en el riquísimo idioma que, que manejamos como podemos, por lo menos nosotros, ¿no? Significa el peso de la justicia ¿no? Uh -huh, que, sí. que cae sobre nosotros y, no, y nos deja agarrado de los barrotes del lado de adentro
3: de la selva.
1: Vamos a recorrer el país a través de este cancionero popular del otoño y vamos a comenzar por la tierra del sol y del buen vino, allí por Mendoza.
2: Sí, pues seguro, seguro. Que nos condenen en Mendoza. Y nos dejen cerca de dos copas de vino tinto para mí, por favor, mendocino, que es tan rico, como el Riojano, como otras zonas que producen esta maravilla que es el vino argentino.
1: Otoño en Mendoza es la canción que nos espera allí, junto a esas copas de vino tinto va a cantar Mercedes Sosa con Pocho Sosa sí. y en la guitarra Oscar Puebla. Allá vamos. Otoño en Mendoza de Jorge Sosa y Damián Sánchez por Mercedes Sosa y Pocho Sosa con la guitarra de Oscar Puebla. Nos vamos a ir para España y no a escuchar Venga. la balada de Otoño de, de Juan Manuel Serrat, que es una canción bellísima también, ¿Seguro? que habla de esta estación del año y que fue inspirada, por esta estación, sino vamos a compartir day por José Luis Perales, canción de otoño. ¿Te acuerdas el éxito que tuvo allá por los 90 José Luis Perales?
2: Sí, impresionante, impresionante. Lo adoptaron especialmente las mujeres que han sido quienes han decidido el, el éxito de lo que llamamos en la Argentina. El romanticismo, ¿no?
1: La música romántica, y aparecía José Luis Perales con ese, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar qué se lindo. enamoró de ti?
2: Qué lindo, fantástico, fantástico. Una de las, de las grandes expresiones del romanticismo, del, del romanticismo, es la expresión de preguntas, ¿no? ¿En qué lugar se enamoró de ti, fantástico?
1: Vamos a escuchar entonces a José Luis Perales y esta canción otoñal.
0: El viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera. Te recuerdo hoy, te recuerdo hoy, a ti, que eres
6: mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad, a
0: ti, que
6: sufres cuando me esperas a las estrellas y que suspiras
0: por mí como arrastra el viento a aquellas hojas como llueve hoy y que torpe vuela por el cielo ese gorrión se han quedado mundos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo
6: Primavera, la claridad. Aquí que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por
0: mí. Los paraguas pasan lentamente. No se escucha como siempre en el comedor, estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo, hoy. te recuerdo.
6: sufres cuando me esperas te miras a las estrellas y que suspiras por mí
0: Como sopla el viento en las ventanas
1: De otoño, de y por José Luis Perales.
2: El otoño digo que ha sido muy can, más, mucho más cantado que la primavera, ¿no? que, que es eh, romántica, pero no tanto como el otoño, ¿no? De hecho, en algunos idiomas latinos, la primavera es el primer tiempo, ¿no? pero el otoño, el otoño, es la declinación cuando estás vencido y dominado, sobre todo por el amor, parece, ¿no? En uh -huh. fin, perdón por la impertinencia.
1: Quien también escribió una canción que lleva el mismo nombre que la de José Luis Perales, Canción de Otoño, es tu amigo, el Tano Petrocelli.
2: Y sí, claro, una canción preciosa, y hay un poema de, de Petrocelli, que no recuerdo, no puedo citar textualmente, pero sí conceptualmente, que es la aparición del otoño, ¿no? Que dice, eh, aquí estoy, querida flor, ¿no? le dice a una brisna vegetal que, que se asoma frente a él, aquí estoy, soy el otoño, te debo matar te pido perdón. Genialidad que me sigue conmoviendo de Ariel Petrochet.
1: Él hacía letra y música, Marcelo. A veces,
2: a veces, era muy buen cantor, Ajá. muy expresivo, muy contundente. Escribía con una enorme cantidad de errores de ortografía, como tantos, como Art, por ejemplo, dicen, ¿no? De este, pero escribía fenómeno. Ojalá a uno, a alguno de nosotros, hablo por mí, se nos ocurrieran dos sílabas juntas de las que usaba el tano, como le llamábamos nosotros, Petrocelli, ¿no? Que tenía este apellido fuertemente itálico y había nacido en Salta, vivía en la calle Alberdi, muy cerca del centro de, de la vieja Salta.
1: Todos los que tenemos y tienen faltas de ortografía no nos vamos a pensar que somos Petrocelli, no hay que tener la genialidad, en este caso, de, de un claro. poeta como él o de un escritor como Roberto Art. Claro. Pero tienen claro. tienen mala prensa las faltas de ortografía.
2: Sí, sin embargo, debo decir, que yo tengo una ortografía, vamos a decirlo con escasa modestia, perfecta. No me equivoco nunca en la ortografía, pero sí me equivoco en los tropos, en las metáforas, en, el, en la manera de escribir, en la gracia que es necesario tener para que el discurso sea elegante o conmueva o que le saque una lágrima. Ojalá aquella de la que me enamoré.
1: El que va a cantar la canción de otoño de Oltano Petrocelli es su amigo Daniel Toro.
2: Compañero, él descubrió a Daniel Toro. Daniel Toro cantaba, siendo muy jovencito, en un grupo que se llamaba Los Nombradores. Pese a que se llamaban así, nombre puesto por Ariel Petrocelli, por más que Petrocelli detestaba a Jaime Dávalo, que es el autor de esa palabra genial, nombrador, ¿no? y sin embargo le puso Los Nombradores al grupo que prohijó y que y que fue genial. Estuvo Yo lo hice debutar en, en Cosquín hace una eternidad de años, cuando ustedes ni habían aparecido, en 1963 me parece que fue, ¿eh? cuando hacía muy poquito que había empezado el Festival de Cosquín, del que yo era libretista.
1: Vamos a escuchar entonces a El Tano Petrocelli en La Pluma y en La Composición y a Daniel Toro para celebrar el otoño.
2: Bien.
7: Al color del el del viento le canta el otoño su triste canción Le canta el otoño su triste canción A las hojas pinta el pintor del tiempo Y una triste tarde se muere sin sol Y una triste tarde se muere sin sol Envejecido de otoño, la muerte llegó, la vida de otoño también floreció, la vida de otoño también floreció. Una pena, me quemar adentro, me sube tu clima, otoño de amor, me sube tu clima, otoño de amor. Envejecido otoño, la muerte llegó, la vida de otoño también floreció, la vida de otoño también floreció.
1: Canción de otoño de Ariel Petrocelli por Daniel Toro. Y nos vamos a ir para el sur, para la Patagonia, y ahí en el lago Huechulafken vamos a pasar ¿El Sí, el otoño junto a Marta Pirén.
2: Ah, bueno, un lujo. Marta Nieve, que es como decir Marta Nieve, ¿no? Pirén. Lindísimo.
1: Allí en, en, este, en este lago ubicado en la provincia de Neuquén debe tener el otoño en este momento unos colores hermosos, pero nos vamos a, a ir para ahí a través de una canción en Mapudungún, en lengua mapuche.
2: Mapudungún.
1: Dicen quienes saben que huechu quiere decir grande y laufken, lago. Es el, el lago, lago grande.
2: La, los lagos que abundan si hay una provincia eh, donde abundan los lagos y son hermosos es la que acabas de mencionar
1: para ahí nos vamos, para Neuquén
8: el otoño Chulafken no es otoño Es un duende pintor de cordilleras Es un canto a la vida porque tiene En el alma una eterna primavera Desde el verde machín que adorna el valle Hasta el rojo que incendia los faldeos Amarillo y rosado sube el bosque Y en la cumbre celeste entra en el cielo Cuando llegue mi otoño bien quisiera Que aunque sea un poquito se parezca A ese otoño que existe porque tiene En el alma una eterna primavera cuando llegue mi otoño bien quisiera Ser un duende pintor de cordillera Muestra acabada de lo bello Que en la tela milenaria del paisaje Funde el tiempo inexplicable Con los sueños arco iris vegetal, color que vive En las hojas, en el pasto y en la flor Y la nieve silente de los seres del sol y de la luz. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera que, aunque sea un poquito, se parezca a ese otoño que existe porque tiene en el alma un
1: Otoño en Huechulafken, de Marcelo Verbel y Ricardo Parada, por Marta Piren. Bueno, y ahora sí, a tu juego te llamaron, Marcelo, porque Fernando ah, Montaquini, Raúl Montaquini, Walter Galíndez, compusieron Córdoba en Otoño. No sé qué pues, tenés tío, para decir.
2: Tío. Yo no soy culpable, de los, no me hago responsable de los cordobeses, solo que nací en esa provincia tan curiosa, de tantas tonadas tan encontradas. Hay una especie, en lo que trabajamos en estos medios, eh, sabemos que hay una especie de patrón eufónico de lo que es la tonada cordobesa, y generalmente se lo hace, ahora voy a hacer una pequeña imitación que va a ser un poco patética seguramente, eh, hay una, una suerte detonada, entronizada en los medios de comunicación que contribuyó mucho a popularizarla Alberto Olmedo, ¿eh? sí. este, que era hablar en ese subibaja que se supone que tenemos los cordobeses, Digamos, a ver si me sale, perdón, perdón por el papelón que voy a... El papelón eufónico que voy a cometer. cometer digamos, decime una, una palabra cualquiera, una frase, una frase cualquiera, este Pebeta.
1: Ha llegado el otoño. Ha llegado el otoño. Este, <risa> sí, ha llegado el
2: otoño. Esa es la tonada del barrio San Vicente, de donde soy, en Córdoba, pero los cordobeses hablan con muchísimas tonadas porque están en el centro continental de la Argentina y tienen tonada cuyana, puntana, pampeana, para, para acudir a algunos ejemplos rápidos, y todos son muy hermosos, como son hermosas las maneras de hablar de la argentina en todas partes, ¿no? Eso quería decir nomás de, de disparada y escucharlas a ustedes.
1: Bueno, nos vamos a ir a, a conocer esa provincia con esa tonada tan particular en otoño con Los Nocheros. En otoño. Nos llevan unos salteños.
2: Ah, bueno, que, pese a que son salteños, sí. claro. Está muy bien. Pero en, en Córdoba hubo fruto de, los, de la universidad en tiempos en que eh, Córdoba era la única universidad fuera de la U de Buenos Aires entonces todo el mundo iba a estudiar, todos los jóvenes iban a estudiar a Córdoba ¿no? y de ahí es este encuentro que había de Córdoba con todos los provincianos después por suerte empezaron a florecer las universidades y el estado el extraordinario beneficio que eso trajo aparejado para la, para la Argentina.
1: Vamos entonces con los nocheros a visitar Córdoba en otoño.
9: Las dijeron adiós Con el silencio de un amanecer, desde los cerros pinto su pincel de amarillento el allí fina yo besando el cristal, mayor tristeza del jardín. Córdoba en otoño, música del alma,
7: tardecitas por la peatonal. Mientras el suquía lento se retira, mirando de reojo a la ciudad. Toda la magia que encierra tu
9: ser, hermosa Córdoba otoñal. La cruz del sur se apresura a partir Brilla mañana anunciando que ya Llega el otoño a su fin La tarde es tibia con besos de sol Junio parece sonre Historia. General Paz y Avenida Colón. Una muchacha sonríe al pasar y tras sus pasos me
7: Mientras el sufría lento se retira, mirando de reojo a la ciudad, toda la maquia que
9: encierra tu ser.
1: Córdoba en otoño de Fernando y Raúl Montaquini y Walter Galíndez por Los Nocheros. Y ahora sí, esta es la canción de la que yo te hablaba antes de antes cuando escuchábamos íbamos a escuchar a José Luis Perales, esta balada en otoño que hizo Juan Manuel Serrat que es de una belleza, todos esos primeros discos de Serrat, Marcelo, tan, tan inspirados, tan profundos, eh, no solo escribiendo sus propias canciones, sino musicalizando eh, a otros autores.
2: Un genio. Y además, lo digo con envidia, como pues yo fui joven, justo debo tener eh, la parecida de Serrat, fui joven en la misma época, y era impresionante ver el éxito que tenía Serrat con las pibas, ¿eh? como decimos en la Argentina. Año
1: 1969 para esta canción.
10: se fue vistiendo de otoño, la tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada. triste de melancolía que nace al morir el día una balada en otoño a veces como un murmullo y a veces como un lamento de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados sobre los paldos tejados sobre los campos llueve te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar que soy muy pobre hoy que por una sonrisa doy todo lo que soy porque estoy solo y tengo miedo si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer entonces olvidando tu mañana y tu pasado volverías a mi lado se va la tarde y me deja la queja que mañana se de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados
1: balada de otoño de y por Juan Manuel Serrat Vamos a presentar ahora, a Marcelo, a nuestra compañera que trae al piberío. A las niñas, a los ah, niños, a las niñes. A voces de la patria grande, saludamos a nuestra compañera especialista en la niñez, Marisa Ruibal ¿Cómo andás, Mari? Hola, ¿cómo les va? Me encantó lo de piberío Lindo, <risa>
2: no. no. Qué Pero... linda palabra, sí. pibe Si vos la buscás en, en los diccionarios Que hay que leer, además del diccionario de la lengua el diccionario español Los diccionarios regionales, ¿no? Piwi, que quiere decir también chiquito Es una palabra quichua Que quiere decir eso, pequeño, ¿no? Es curioso no sé si está conectado con la etimología de pibe, pero en todo caso, en todo caso como, como ahí eh, saben los compañeros y las compañeras, porque muchas veces he alardeado con eso, yo lo traté, le escribí libretos a Troilo, y Troilo, que tenía una voz estrangulada en su garganta y un sentimiento que no se estrangulaba en, en ninguna parte, me decía, me dijo una vez, y no, no me lo olvidé nunca, usted cree que no sé quién es usted, pibe, y me, me causa gracia y emoción. Yo le escribí unos libretos olvidables a, en Córdoba durante un mes a Troilo, y él... Eh, me saludó de esa manera.
11: Me quedo con eso de, la, de homenajear, porque en este espacio, en este ratito que ustedes me regalan, homenajeamos a los pibes, así que este piberío, como dijo Marian, eh, que me encantó, eh, yo los invito, Marce, a escuchar siempre, Dale. yo les, compa les comparto cuentos que yo ando investigando y buscando y, y seleccionando, y hoy elegí dos muy diferentes. Por supuesto, la temática es la que nos convocó Pedro, que es el otoño, ¿no? Pedro nos propuso hablar del otoño, y estos cuentos son diferentes porque uno está escrito con letra cursiva. Vos sabés que los chicos, cuando comienzan la lectoescritura, la primera infancia, los chiquitos del jardín, empiezan a escribir con letra imprenta mayúscula, es una letra fácil de escribir porque son palos. Entonces esas letras se familiarizan, para ellos es más fácil escribir con letra imprenta mayúscula, escribir y leer en letra imprenta mayúscula. Entonces, cuando comienzan con la lectoescritura, es la letra que les resulta familiar. Pero el paso siguiente es la letra cursiva, cuando ya comienzan en la primaria, en primer grado, y este libro lo seleccioné por eso, porque es una hermosa historia, pero está escrita en letra cursiva. Entonces, es una buena manera de acercarle este libro a los chicos para que vayan conociendo esta diferente grafía, estas, estas ENIES, esta ENIE en cursiva con ese rublito que tiene arriba y las Ps y las Ts y la B larga y la B corta. Me gustó por este doble canal que te cuento, La historia y la letra. Se llama El Otoño del Árbol Cascarrabias. Mira qué nombre.
0: Qué ¿eh? lindo
11: es de Jordi Sierre Fabra y el ilustrador es francés Rovira, ellos son españoles. El cuento narra la historia de un árbol que se quejaba de todo, se imaginarán por el título, ¿no? Era un cascarrabias absoluto. Okay. En esa vereda él estaba solito, no había otros árboles, pero se quejaba de los coches que no le daba el sol, que los pájaros se anidaban en las ramas, que los perros hacían pis en, el tronco de su, de, en su tronco, que los chicos se trepaban. Todo le venía mal. Como no había una plaza cerca, los chicos del barrio jugaban a su alrededor, se colgaban de sus ramas, se reían, saltaban. Él sentía que nadie lo quería. Cuando llegaba el otoño, se le caían las hojas, se ponía triste. Y de tan triste que se ponía, cambiaba de color. ¿Sabés de qué color, color se ponía, Marce? Se ponía de color amarillo. Cerraban los ¡Dale, ojos dale. y ahí se quedaba, quietito. Los chicos jugaban con las hojas que se caían súper divertidos, se tiraban sobre las hojas como si fuera un colchón, las revolviaban por todos lados. El árbol estaba tan, pero tan triste que se enfermó. El gato de la vecina y los pájaros fueron testigos de esa tristeza y de esa pena. Le decían que lo necesitaban, que se alegrara, que pronto iba a llegar la primavera y que todo eso iba a pasar. Pero el arbolito seguía triste. Vinieron de la municipalidad para observarlo y dijeron que había que cortarlo. Y ahí pasó un milagro. Te cuento que un día. Cuando estaba por salir la luna, los chicos de esa calle y de otras calles llegaron con plastilina y témperas y empezaron a pintar las hojas caídas de todos colores y empezaron a pegarlas y la pegaron en el tronco, en las ramas, por arriba, por el costado, por abajo y le colgaron bolitas de plastilina. Este arbolito tenía hojas violetas, naranjas, azules, celestes, rojas, de todos los colores que te puedas imaginar. Claro, pensá, un árbol con esa cantidad de hojas y de esos colores llamó la atención. Fue el protagonista del momento. Llegaron todos los periodistas, los camarógrafos. Pero lo más importante de todo es que el arbolito se dio cuenta que lo querían mucho y desde ese día no se quejó nunca más, y empezó a disfrutar que los chicos jugaban con él, se subían, lo llamaba, es hermoso el cuento, lo tienen que ver porque aparte las ilustraciones, la, la cara de chinchudo y de enojado del arbolito al principio, y la cara de feliz del final, lo dicen todos. Así que véanlo, búsquenlo, siempre les digo que también lo pueden encontrar en internet, seguro lo van a encontrar, así que esas caritas son dignas de verse. Y acuérdense que es un buen libro para los chicos cuando comienzan la primaria porque está escrito con letra cursiva. Y ahora me voy al otro, que te decía que era completamente diferente. Bien. Este libro se llama El Otoño. La autora es Claudia de Gliomini. Es una ilustradora argentina que estudió bellas artes y me encanta porque ella en su biografía se presenta así. Mira lo que cuenta. Ella dice, Nací un otoño en Buenos Aires. Me gusta el olor del papel, los lápices de colores y los reflejos del sol sobre las cosas. Trabajo cerca de una ventana en mi casa-taller entre árboles y pájaros silvestres. La naturaleza me inspira. Así se define Claudia, y ella así ilustra sus cuentos. ¿Qué te parece, Marcelo?
2: Eh, eh, precioso, precioso. Además, todas las alusiones a los árboles son siempre muy
11: Siempre,
2: ¿no? siempre. Eh, siempre muy estimulantes. El árbol está presente en muchísimas leyendas y en muchos rituales de la Argentina entrañable, el, el país. En el, en el que hemos nacido y que, por suerte, nos permite seguir estando aquí.
11: Hermoso lo que acabas de decir. Bueno, y este libro yo lo elegí porque las palabras están en un segundo plano, Marcel porque las protagonistas son las ilustraciones. Claro, Viste que yo siempre te hablo de los ilustradores, de cómo complementan, de cómo es suman verdad. al al trabajo del autor, para mí son fundamentales, porque una imagen para mí puede significar una cosa, pero para vos puede significar otra. Y este libro nos permite eso, porque en, esta, en estas páginas van a encontrar una abuela, un gato, unos nenes en una plaza, un abuelo con su pipa, hojas que vuelan, una bicicleta, un tren los colores del otoño resplandecen, no sabes. hay unos amarillos intensos, marrones, rojos, naranjas, las ilustraciones son hermosas, pero cada página nos permite crear una historia. Hay muy pocas palabras en este cuento, en este libro. Las primeras palabras dicen, está llegando el otoño con su larga bufanda y su amor abrigado.
2: Lindo. Es una
11: ternura esa frase.
2: Lindo
11: con su larga bufanda y su amor abrigado. Y como tiene pocas letras, las letras las pueden inventar las mamás, los papás, los abuelos, los chicos. Los invito a que con este libro en la mano de Claudia puedan inventar distintas historias con cada ilustración que ella nos regala. Qué ¿Te bueno, gustaron las propuestas?
2: Sí, dale. Repetí, autor, autora y, y ti Título.
11: Muy bien, el que está escrito en letra cursiva es El otoño del árbol de cascarrabias de Jordi Sierra y Fabra y de Frances Rovira Y el libro que nos permite imaginar con estas hermosas ilustraciones se llama El otoño de Claudia de Gliomine.
2: Como al pasar señalo, como canciones maravillosas de mi lejana adolescencia, canción del otoño de Eduardo Falú
11: Hermoso. Y otra
2: de María Elena Walsh. Y otra de María Elena
11: Walsh. De nuestra gran admirada María Elena Walsh. Sí, sí.
2: Querida Eres, amiga, inolvidable. El señor
11: Otoño, inolvidable. Bueno, antes de irnos con la canción, les quiero dejar una invitación para disfrutar gratis todos los domingos a las 18 horas. A ver. Se trata del primer Festival Momusi Federal. El Momusi ¿Tiene? es el movimiento de ¿El música Festival? Momusi. Primer festival, Momusi, Momusi Federal. Mira el vos. Momusi es el movimiento de música para niños y niñas.
2: Está bien, el, te... la, la, las dos sílabas este, citadas para, también parecen remitir a musitar, es Exacto. hablar bajito, ¿no? Bueno. En, eh, a media voz. Exacto,
11: también, bueno, es musical eh, el nombre Un secreto, realmente.
2: casi una palabra como beso, Mositar. Está bien, qué qué está
11: bien. lindo. Bueno, Momusi desde 1998 se dedica a la difusión de música para las niñas y los niños. Uh -huh. En eh, este movimiento participan músicos, compositores, intérpretes, comunicadores. Tienen 12 sedes en distintas provincias. Y este primer festival cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Y me parece hermoso porque es una gran idea para que todos puedan conocer a las bandas y solistas que se dedican justamente a las infancias de todo el país. Esto, ahora todo lo vemos, lo podemos ver por internet. Esto, este festival es vía streaming, vía streaming por internet, los domingos a las 18 horas. Pero lo que tiene de bueno es que si ustedes ese día esa hora no lo pudieron ver, queda igual. Nosotros entramos a YouTube, al canal de YouTube del Mumuzi, y ahí van a poder ver todos los encuentros. Hasta el 13 de junio tienen tiempo. Todos los domingos a las 18 horas van a encontrar en este festival hay más de 30 solistas y grupos musicales de todo el país se presentan tres artistas por domingo y también hay juegos, canciones, sorpresas para toda la familia. Me parece que es una propuesta preciosa en la página del Momusi www.momusi.org tienen toda la información, también en las redes sociales, así que bueno, no quería dejar pasar este domingo para hacerles esta invitación y seguir conociendo a todos los que se dedican a los peques, a las infancias y que brindan tanto amor y tanta magia. Nos vamos con la música, Marce.
2: Bueno, mi amor, muchas
11: nos vamos gracias. A ir, nos vamos a ir con un grupo que se llama Piedra, Papel, Tijera y son de tu provincia natal, son de Córdoba las chicas. Piedra, papel, tijera.
2: Sí, claro. Que había un, un juego de manos que se hacía con ese, con ese saludo, sí.
11: Piedra, papel y tijera era para ver, a, por ejemplo, a ver quién le toca lavar los platos. Bueno, hacemos piedra, papel y tijera. Y entonces claro, ahí... A ver, ¿a quién le toca lavar los platos? Y bueno, veremos. Bueno, las chicas han elegido este nombre, Piedra, Papel, Tijera. Ellas son de Villa María, Córdoba, y desde el 2006 se dedican a hacer música para las infancias. Se llaman Miriam Perren, Betty Melano y Sandra Gasano. Ellas nos van a regalar una canción que se llama Cuando llega el otoño, y es de Betty Melano. Pero yo les invito... Ahora que se dediquen un ratito, van a poder bailar con esta canción porque es hermosa, tiene un ritmo precioso para mover el esqueleto. Pero al comienzo van a escuchar una pequeña niña con una dulce voz que los va a invitar a volar con las hojas del otoño. Y me encanta porque arranca diciendo, las hojas del otoño se cambian de camisa. Y pensé, digo, es verdad, se cambian de camisa. Se sacan una camisa y se ponen una amarilla, marrón, rojo. Bueno, los dejo volando con el otoño, con las hojas, con el viento y con las voces de piedra, papel, tijera, escuchando cuando llegue el otoño. Les mando un beso enorme, sigo disfrutando con ustedes este domingo,
1: los quiero y un abrazo gigante. Un abrazo, Mari. Ha pasado Marisa Ruibal por Voces de la Patria Grande.
12: En otoño se cambian de camisa Algunas de amarillo Y otras de marrón Y otras
11: bien coquetas
12: Les gusta más el rojo
1: cuando llega el otoño de Betty Melano por piedra, papel, tijera Seguimos Marcelo en Voces de la Patria Grande y si te parece bien vamos a pasar lista a ver si están todos y todas las compañeras y los compañeros
2: Dale, por favor
1: ¿Quién nos propone un tema cada domingo y quién musicaliza este programa? Digamos, el gran responsable es Pedro Patzer.
2: Seguro, seguro, que es además un muy buen poeta extraordinario y un hombre de radio que surgió, viene de una familia de trabajadores de la radio y él mismo ha seguido con esa tradición, como conviene que, que ocurra con los oficios, ¿no? que los, que los hijos de talabarteros sean talabarteros.
1: Mira, Marcelo, con ese criterio yo estaría arreglando máquinas de escribir.
6: Ah, cierto. Cierto. Bueno,
2: pero, pero el oficio no era, por más que tu papá se ocupara de eso, no era arreglar máquinas de escribir, sino con la palabra, como decía la vieja canción taquera.
1: Marisa Ruibal es la encargada de la producción de este programa y además recién ustedes la escucharon con la columna de las infancias. Es nuestra especialista en la niñez que cada domingo trae cuentos y canciones.
2: Hablando de sacarle lo que parece que no tienen las palabras, ruibal eh, empieza con Rui. Rui en el español antiguo, quiere decir rey. Y ella es una reina, por supuesto.
1: No esperaba menos de vos, Marcelo. Y después tenemos a nuestro equipo técnico y de contenidos, técnico-artístico, podríamos decir. Diego Rosato, en la edición.
2: Sí, sí, sí. Muchas veces lo hemos elogiado acá, como a todos los compañeros y compañeras, que hacen la radio, no? este es un medio de comunicación que, pre que sigue existiendo en el mundo y sigue demostrando, depende de los protagonistas que, que sean llamados al, al respecto, depende de ellos para que se note que, que la vida existe, para decirlo tautológicamente, que la vida está viva en la radio.
1: Bien, dependemos muchísimo de Diego, de este trabajador de la radio, de este jugador fundamental, porque este programa, como ustedes saben, y si no lo saben, se los contamos, se emite grabado. Por lo tanto, es Diego... Quién se encarga de unir todas las piezas, poner el programa bien bonito para que ustedes lo escuchen todos los domingos entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Por esto mismo les decimos que si se quieren comunicar con Voces de la Patria Grande, nos pueden buscar en Facebook e Instagram y ahí compartimos lo que va a pasar en el próximo programa. Podemos recibir sugerencias, ideas, tirones de orejas, todo lo que quieran nos lo dicen ahí.
2: De hecho, el mismo título de este programa, por eso yo nunca lo, lo registré como propio, ni lo pienso hacer, es un título con el que me encontré personalmente cuando le pusimos título, con, insisto, ¿no? cuando le pusimos nombre al programa. usé un nombre que me suministraron en la radio hace muchos años.
1: Y el otro jugador fundamental de, de parte de este equipo es Máximo Vargas. ¿Lo conoces, Marcelo, muchacho de la Quiaca?
2: Lo conozco y lo admiro muchísimo, como a todos los compañeros, ¿no? De una radio que está viva, una radio que palpita, que trabaja, que usa eh, su inteligencia, la de sus protagonistas y, y las aptitudes que, que, y las actitudes que cada uno tiene para hacer el mensaje, ¿no? Es lindísimo eso. Bueno, aquí estamos.
1: De familia Jujeña, pero mmm, criada en La Plata, es la artista que vamos a presentar ahora, que viene de una tradición folclórica de toda su vida, Milena Salamanca.
2: Sí, bueno, con un apellido, qué curioso, ¿no? Un apellido que es el propio de Milenita, que, que alude al templo mágico, mágico del diablo, que el diablo tiene mala prensa en el eh, folclore del mundo, ¿no? El diablo se lo ve como maléfico, pero como han probado muchos grandes escritores o algunos cineastas, como Truffaut por ejemplo, el diablo puede ayudar, hay una gran película, Anne la Margarita, eh, eh, deshojando la Margarita con el viejo Ismontán, que ustedes no conocieron por razones de edad, eh, que muestra al diablo que termina llorando después de firmar un pacto para que, para que viva el personaje que salvó, ¿no? El diablo.
1: Milena Salamanca. No sabemos qué relación tiene con, con ese hombre que hablas vos. Yo creo que más bien está del lado de los ángeles que no han caído, porque ese que nombraste es un ángel caído. En este caso, Milena canta como, ángel como los ángeles, pero los otros. Y además compone. Así que vamos a compartir una de sus obras que empezó a, a presentar y a mostrar hace muy poco, que se llama Otoño Crepuscular.
2: Y reivindiquemos la Salamanca, ahora usemos el apellido de Milena, la Salamanca como un templo que no sé si es del diablo, a lo mejor es un templo celestial.
13: que fuiste parte de un sueño, amor de esas caricias vividas que ya no entiendo que fueron y cómo explicar lo que siento si fuiste parte de un sueño, amor, tus miradas. Ya no expliques tus misterios Porque sabes que te quiero ah. Duele mirar tanta ausencia En la mitad de mi espalda.
1: Sueño crepuscular de y por Milena Salabanca.
2: Voces de la patria grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Decíamos, Marcelo, de esta metáfora que se utiliza en la canción popular y en la poesía clásica para hablar del otoño de nuestras vidas como un momento de la madurez, casi entrando en la vejez, pensando que una eh,
2: declinación, ¿no?
1: Totalmente. Sí. Pensando que la vida comenzaría en el verano, podríamos, en, el, en la primavera, podríamos decir, o en el verano. ¿Quién bellas, sabe?
9: Hay
2: muy bellas canciones que hablan del crepúsculo de la vida. Este, Falú, Petrocelli, entre otros, escribieron maravillosamente sobre el crepúsculo de la vida, ¿no? Eh, que, yo que estoy en él, en ese, en ese periodo, me consuelo con eso, ¿no? Con, eh, eh, y sonrío cuando veo que se va poniendo el sol en el horizonte, ¿no? Este, el crepúsculo. Lo, lo amo.
1: Y esta canción que vamos a escuchar ahora, que va a cantar ese inmenso inmenso cantor que fue Alfredo Ábalos... Y que compuso Manuel Jugo, se llama Otoño y Sabia Nueva, y habla un poco de esa, de esa comparación. Sí, sí, ¿no? Muy
2: bien, muy bien. Ese disco es una producción mía. Yo eh, eh, luché muchísimo para poder tenerlo Alfredo Ábalos, un cantor al que he admirado y sigo admirando sin pausa. ¿eh? Y fue un disco maravilloso, ¿no? Porque cantaba él, porque no se negó a cantar que de eso se trata.
1: ¿Y en qué contexto produjiste este disco, Marcelo?
2: Eran momentos muy difíciles eh, en la historia, pequeña historia personal, eh, momentos de prohibiciones, de persecuciones políticas, que también hemos tenido en la en la Argentina, y hemos sufrido muchísimos de nosotros, y y un eh, eh, ejecutivo de la gran empresa en aquel momento que fue la empresa RCA Victor eh, me ofreció que hiciera un disco. Hicimos este, no, esta joya, este disco que es un, es un premio Nobel de entre casa. El gordo Ávalo canta.
1: Vamos a escucharlo entonces.
14: de mis changos junto a mi fiel compañera retoñando con el soplo de aromadas primaveras los otoños reverdecen el milagroso prodigio con la sabia que retorna por la sangre de los hijos Tierra prodiga y fecunda, el de espigas maduras, ronda angelical de sueños que llega con su ternura. Compañera de mi vida, mira siembra que hicimos, floración de nuestra carne en deliciosos racimos. Estrellas que refulgen A la noche embelleciendo Son tu madre con la mía Que nos están bendiciendo Cuando el Señor nos convoque Ante su augusta presencia Ruega para que los hijos No sufran tanto la ausencia Al altísimo le debo esta realidad que canto, y a vos dulce compañera, gracias por quererme tanto. Compañera de mi vida, mira la siembra que hicimos, floración de nuestra carne, en deliciosos nacimos
1: Otoño y Sabia Nueva de Manuel Augusto Jugo por Alfredo Ábalos. Y yo traigo, Marcelo, casi un lugar común. Si vamos a hablar del otoño y vamos a hablar a del tango, eh, aunque aunque hay todavía quienes discuten que esto que vamos a escuchar y que les voy a presentar sea tango, eh, vamos a tratar de, de no meternos en esa discusión que, que es bastante de, de vuelo bajo. Eh, porque la sí, música seguro. que hizo Astor Piazzola es música bueno, de Buenos mirá Aires.
2: Quién, mirá quién decís, mirá quién decís. Piazzola fue uno de los más luminosos intérpretes y autores que ha tenido la Argentina. Yo he tenido la suerte de, de hablar mucho con él y de hablar mucho, como vos sabés, con Amelita Baltar, que fue su gran amor con sus más y con sus menos, como tienen los amores siempre, ¿no? Pero fue lindo poderlos ver, poder charlar con ellos, poder tomar un vino o un café, según la hora y las circunstancias. Allí por
1: 1721, y me estoy yendo de tema,
2: sí, Vivaldi. Desde
1: que sí, sí, de tema también. Vivaldi componía las cuatro estaciones.
2: Uy, bueno. Bueno, una de las obras más hermosas que, que tiene la música, la historia de la música, las cuatro estaciones del, del cura este, era cura, había sido cura Vivaldi, este, espectacular, ¿no? espectacular.
1: Cuatro conciertos para violín y orquesta, que son clásicos de la música universal, y nosotros tenemos nuestras cuatro estaciones porteñas o las estaciones porteñas, como ustedes quieran decirle, que son verano porteño, otoño porteño, El, primavera claro. porteña, Piazola. invierno porteño.
2: Pensar que cuando apareció esta obra y cuando apareció Piazola, tocando de esta manera desaforadamente de bella, este, su bandoneón y armonizando, orquestando, eh, había quienes decían que había que expulsarlo, a expulsarlo del país a uno de los músicos más extraordinarios que ha dado la Argentina, ¿no? Pero bueno, el paso del tiempo nos muestra la realidad.
1: Por eso yo te decía al comienzo que hay todavía quienes discuten a 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla su música que es una música que eh, ha llevado a nuestros artistas y nos ha llevado a nosotros y a nosotras como argentinos y argentinas por todo el mundo, porque ya no es una música nuestra, es una música universal, son joyas de la música contemporánea.
2: Absolutamente, y además no solo tomó de la música universal lo mejor y lo tradujo, lo, lo argentinizó, sino que además creó algunas de las mejores piezas que tiene la historia de la música, algunas de las cuales tienen letra, ¿eh? y ahí fue fundamental la aparición de ese querido y admirado amigo que, que es Horacio Ferrer, sin ninguna duda, para mi gusto, menos.
1: Y de estas estaciones porteñas, que las pensamos como un conjunto, está bueno saber que no fueron compuestas todas juntas, así como las de Vivaldi, sino que Verano porteño fue compuesto o compuesta eh, en 1965 como música incidental para una obra de Alberto Rodríguez Muñoz, que se llamó Melenita de Oro, Otoño sí. porteño fue compuesta cuatro años después, en 1969, y son de 1970 primavera porteña e invierno porteño.
2: En esos años tan fértiles, que son los 70, ¿no? Ah, un poquito antes y, y sobre los 70 particularmente.
1: Y que son los años de, de su encuentro con Horacio Ferrer, esto que describías vos, y seguramente esos años en los que vos frecuentaste a esta dupla creativa que a veces era un trío crea creativo junto a Melita Baltar.
2: Sí, sí seguro, seguro. Y, y vivimos y disfrutando, disfrutamos la aparición de, de algunos pibes fundamentales, como el Chiquirín de Bachín, al que conocí, y traté e hice hablar por radio, ¿eh? hace mucho.
1: La cosa es que estas obras, juntas, como las cuatro estaciones porteñas, aparecen grabadas recién en 1970 con el regreso de Astor Piazzola al sello RCA Víctor. Fue claro. este regreso con su quinteto, ahí volvía a grabar con un disco grabado en vivo en el Teatro Regina, el 19 de mayo, donde sí. presentó por primera vez juntas estas cuatro estaciones porteñas, incorporando dos piezas que eran nuevas, porque ya dijimos, había compuesto verano porteño y otoño porteño, y ya las había tocado, pero agregaba en el 70, recién, recién compuestas, la primavera y el invierno porteño.
2: Ahí estaba ¿no? flotando la idea vivaldiana que él supo traducir y hacerla argentina.
1: Y esa agrupación de quinteto que para Piazzolla fue tan importante durante toda su vida y a la que volvió varias veces en su carrera. En este caso estaba Osvaldo Manzi en el piano, eh, Antonio claro. Agri en el violín Quicho Díaz, Díaz en el bajo, la guitarra de Cacho Tirao y por supuesto el bandoneón de Astor Piazzolla.
2: Todos capos, todos capos.
1: En la contratapa de, de ese disco grabado en vivo en 1970 en el Teatro Regina, cuando aparece por primera vez, aparecen por primera vez estas cuatro estaciones grabadas juntas, Piazzolla escribió un prólogo, eh, así como, como solía hacerse en los discos, tan lindo que es agarrar un vinilo, una un larga duración, y leer esos prólogos de los artistas o de algún otro artista, poeta, escritor, crítico, quien fuere que eh, decidiera escribir sobre ese material. En el caso de este disco, escribe el mismo Piazzolla y dice Me puedo morir tranquilo. Esta frase la dije al oír mi quinteto en esta grabación en vivo. Jamás hemos grabado un solo tema de primera intención en el estudio, ¿no? decía Astor. A veces he tardado horas para grabar un solo título. Nunca hemos tocado con esta calentura que solo da el público que nos escucha y quiere. Me costará mucho volver a tocar de esta manera en un estudio decía Astor, en esta grabación en vivo, donde bueno, ahí cuatro, cuatro monstruos lo acompañaban Quicho Díaz, Osvaldo Mansi, repito, ¿no? Antonio Agri en el violín y Cacho Tirado en la guitarra
2: Qué inolvidables nombres eh? fundamentales, grandes protagonistas, y estos héroes de la grabación, de los estudios de grabación eh? que, que fueron el, el alma, el continente de un periodo muy rico de la eh, música popular
1: Estas obras de Piazzolla se mantienen instrumentales casi en su totalidad porque Eladia Blasquez le puso una letra bellísima a Invierno Porteño
2: Sí, es verdad Bueno, Eladia tenía una admiración sin límites por eh, Piazzolla yo tuve la suerte de tratarla mucho a, a Eladia, que fue muy generosa conmigo y con tantos colegas, ¿no? que, que la cortejamos, que, que tratamos de, de seducirla sin conseguirlo. Ella nos sedujo a todos.
1: ¿Alguna vez contó Astor que cuando Eladia le, le pidió ponerle letra a algunas de sus obras... Él no estaba muy de acuerdo, sobre todo con el caso de Adiós Nonino, porque ella le puso una letra a Adiós Nonino.
2: Claro, era una canción, era un
1: responso
2: por el padre de Piazola, tengo entendido. ¿no?
1: Exactamente, el, sí.
2: De, a, la, a quien le decían a quien le decían Nonino.
1: El Adia también le puso letra a Invierno Porteño, que es una letra bellísima. la Sí, Lassi los invitó a que busquen... Esa, esas versiones cantadas que hay, hay unas cuantas versiones de Invierno Porteño, vamos a escuchar ahora Otoño Porteño, una de las cuatro estaciones, grabado en vivo en el Teatro Regina, con esa historia que, que contó Astor mismo en el disco, diciendo que después de escuchar esto, se podía morir tranquilo, le quedaba un montón de hilo más en el carretel. Escuchamos entonces Otoño porteño. Thank you. porteño de Astor Piazzolla por Astor Piazzolla y su quinteto grabado en vivo en el Teatro Regina Seguimos Marcelo en esta, en esta jornada otoñal para ir ahora a escuchar a Jorge Cafrune con la Samba del Otoño de Yupanqui Nenet
2: Sí. Nenet era la, la mujer francesa, en realidad no era francesa, había nacido en Canadá, en, en territorio ultramar de, de Canadá, pero hablaba desde luego muy bien francés, yo la, la conocí, tuve el privilegio por el propio Atahualpa Yupanqui de, de tratarla. En fin, yo soy hijo de mi papá, era francés. De modo que ahí el idioma y algunas cosas me ayudaron a infiltrarme en ese horizonte tan interesante. ¿no? Para mi gusto, el más interesante de ellos era Jupán. Pero Nenet, que era el sobrenombre, el hipogorístico eh, eh, con que se la conocía en familia a, a Fitzpatrick, este, a esta, a esta mujer, a la mujer de, de Yupanqui, era una mujer encantadora, ¿no? Muy culta, este, a quien respetaba y sospecho que temía también bastante a Taboal de Yupanqui.
1: Vamos a escuchar a Cafrune, entonces, cantando esta samba del Otoño.
15: campo ya nacen las coplas de la soledad y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad en ponchan los manantiales el viento norte al pasar y allá en los huaicos del ser se queman los secos de aquel carnaval y allá en los guaycos del cerro se queman los secos de aquel carnaval. Con el lucero del alba las cuestas repecharé. Y ya están los gallos cantando, se me hace vidita que no hay de volver. Adiós, mis cerros queridos, mis piedras pintas ya no te de coplas la vida pase me han golpeado todos los vientos heridos de coplas la vida pase en una cueva del cerro eh, escondí mi corazón pa' que lo quiero conmigo si solo me ha dado trabajo y rigor Ah, que lo quiero conmigo, si solo me ha dado trabajo y rigor. Con el lucero del alba las cuestas repecharé, y hasta los gallos Cantan se me hace vidita que no hay Adiós, mis cerros queridos, mis piedras
1: pintadas, ya no
15: hay
1: Samba del Otoño de Atahualpa-Yupanqui y Nenet por Jorge Cafrune.
2: Déjame decir dos palabras respecto de la relación Yupanqui-Cafrune. Yupanqui, -cafrune. Eh, Yupanqui eh, se cansó, hasta que se cansó Cafrune, se cansó de hablar mal de, de Cafrune hacer chistes sobre Cafrune, ¿no? Este, eh, yo recuerdo una personal, ¿hasta cuándo se va a quedar a Tahualpa? Le pregunté una vez en el aeropuerto de Ezeiza, y me dice, y lo que me permita Cafrune, siempre hacía chistes sobre Cafrune. Cafrune era un turco, como le decimos en la Argentina, a los árabes, este, un turco buenazo, que que toleraba de todo hasta que se cansaba y ahí agarrate Catalina, ¿no? Y un día se cansó de los chistes que eran muy peyorativos de de Yupanqui sobre sobre él y, y empezó a contestarte y agarrate Catalina, ¿no? Pero fue interesante esa relación y fue enorme el aporte que que hizo Cafrune con su interés por yupan Yupanqui, Cafrune adoraba a Tahualpa, fue enorme el aporte que hizo al respecto. Pero bueno, el tiempo pasa y aparecen estos tapiés que, que te hacen tropezar. ¿no? Pero interesante, aquí estamos recordándolo tantos años después.
1: A ver si no le pifio en esto. Imagino, ver, imagino que... Seguro que no. Que la pica de Chupanqui tenía que ver con la enorme fama que tenía Cafrune.
2: Sí, sí, tú no le. Como de costumbre, respondiendo a tu índole femenina, que, que son, yo siempre lo he creído, mucho más inteligente que nosotros los hombres, no, no te equivocás, efectivamente. Era enorme la fama de Cafrune, pero enorme, no podía salir a la calle. Yo alguna vez este, salí en la, eh, con Cafrune en eh, la calle Florida, en Buenos Aires, la radio está, está ahí, en la, sigue estando muy, muy cerca de la calle Florida. No podíamos caminar porque la gente se amontonaba donde estaba. El turco, este, vesti grandote, vestido todo de blanco, de gaucho, y, y, y siguiéndolo con mucha gente, por ahí, con esa barba impresionante. Me señalan acá que es cierto, era, era impresionante la fama de, de Cafrune. Mientras que Yupanqui era un hombre que cuando lo reconocían lo saludaban respetuosamente, pero sin a la Lindos tiempos, lindos tiempos, lindo, tiempo, lindo, tiempo, lindo sí. ese recuerdo, bebeta.
1: Vamos a irnos de estos recuerdos de Cafrune y Chupanqui a Simple del Otoño de Armando Tejada Gómez, musicalizado ah, por mira. Dina Roth. Ah, mira. Dina Roth. La mamá de Cecilia Roth, cantante, sí. pianista, fallecida hace muy poquito, el 28 de octubre de 2020, del año pasado, hace, hace menos, menos de un año. Y ella musicalizó esta obra de Tejada Gómez, este simple del otoño, que van a hacer María y cosecha.
16: pisando la tarde quemando el color viene de un tiempo de olvido de un viento de ausencias de un siglo de adiós dicen que suele pasar vestido de eternidad viento de otoño te siento Los ojos con cielo al la voz, tu la espiga del clima Y un río y un árbol Y un sueño con sol Hoy el otoño llegó Con largas tardes de sal Viento de otoño, de cielo
1: otoño de Armando Tejada Gómez y Dina Roth por María y Cosecha. Y hablando de fama, Marcelo.
2: Sí, chiquita.
1: De enorme popularidad, vamos a escuchar a Horacio Guaraní no, con, con su canción de lluvia y otoño.
2: Seguro. Guaraní tuvo y, y se lo recuerda con un éxito estrepitoso, para decir una palabra muy sonante
0: al respecto.
1: Sí, el éxito y la popularidad para quienes no estaban metidos y metidas específicamente en el mundo del folclore. Es de esos personajes, de esas personalidades, de esos artistas que han pasado toda frontera y, y son conocidos. No hay quien no conozca a Horacio Guaraní
2: es tan fuerte el influjo de ese nombre, con sus canciones, con su creatividad, que yo mismo, que no soy demasiado partidario de los ritos funerarios, me, me trato de poner distancia con ellos, yo fui alguna vez, le este día, a un, a un amigo, a Daniel Spinelli, alguna vez que me llevara a la tumba de Horacio Grani, y fui a visitar esa tumba. ¿eh? Y no sé si lo he hecho con mis padres, por ejemplo. Guaraní fue el gran cantor popular que hemos tenido en la Argentina en el siglo XX.
1: Vamos a escucharlo con Canción de Lluvia y Otoño.
15: Tu nombre era verano, en mi invierno.
6: Busqué tu primavera y en tu sol casi me quemo. Algo me debe haber hecho tu
15: canción, porque aún la canto, porque aún la canto. violines de la tarde y mil
6: guitarras. Sangraban junto al río tu canción, canción del alma, las golondrinas temblaban al
0: oír cuánto te amaba, cuánto te amaba.
17: hacia el sol de tu amor
3: tu nombre hoy es
6: nostalgia mi Vuelto junto al río donde ayer Tanto reía Pero ha crecido Y mi oscuro no podrá Pasarlo nunca
0: Pasarlo nunca Sobre esa espuma blanca Se va El
6: El viento la castiga Y su dolor Canción,
0: me voy andando, me voy
4: andando. Solo, solo,
6: solo me voy hacia el sol, hacia el
0: sol de tu amor, de tu amor.
1: Canción de lluvia y otoño de Gili, Guaraní y Toledo por Horacio Guaraní. Y en la despedida, Marcelo, nos vamos a ir con una canción hermosa de Peteco Carabajal, que es un clásico ya, como Arbolito bueno, en Otoño.
9: Sí, eh,
2: seguro. Bueno, ahí están estos centinelas de la vida ah, en la Argentina, ¿no?, los arbolitos y las plantas, pero sobre todo los arbolitos y las plantas que se parecen a árboles ¿no? o, a, o a vivero de árboles que, que tanto nos entusiasman en un clima subtropical como es el de la Argentina, aún en las regiones más cálidas y más frías de nuestro territorio continental.
1: Como arbolito en otoño, sin hojas me voy quedando, escribió Peteco, va a cantar Sergio Galleguillo y los amigos y nosotros y nosotras nos reencontramos el domingo que viene. ¿Qué te parece, Marcelo?
2: Me parece bárbaro con una cosa que se me ocurre ahora a propósito de lo que anunciaste con tanta precisión. Hay en la historia de la, de la vegetación en la Argentina, un elemento vegetal que no es, no tiene ramas, que no tiene hojas convencionales y que sin embargo es parte del folclore esencial, quinta esencial, eh, sin él no habría folclore en la Argentina, ¿sabés qué es?
1: No, no quiero decirte las hojas porque no me parece muy poético ni muy folclórico.
2: La soja tiene, la soja no es muy poético, es cierto, eh, pero la soja tiene hojas, lo digo con, con una rima eh, sí. eh, incidental. Lo que no tiene hojas es el cactus, el cardón, parte del folclore vegetal argentino, parte indivisible, inevitable por suerte, de la flor del cardón, por ejemplo, para hablar de una vidala, entre otras muchas que hay, que aluden al, al cardón, ¿no? que es una palabra preciosa, y todos los que hemos andado en el norte, y algunos que hemos vivido brevemente también en el norte, nos hemos emocionado con el cardón, con solo mirarlo en una altiplanicia.
1: Por todo esto te queremos tanto, Marcelo, nos reencontramos el domingo que viene, dale.
2: Qué linda, pre preciosa, qué linda, tan cariñosa. Nunca, por eso te quiero encontrar, nunca nadie, ninguna mujer me dijo piropos, salvo vos, <risa> condescendientemente. <risa> nos encontramos este. el
1: domingo que viene y me seguís mintiendo, dale. Un beso, mi amor. Un beso. Hasta el domingo que viene aquí en Radio Nacional Folclórica.
17: Y tú en otoño sin hoja me estoy quedando Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando Quien hubiera sospechado que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho de piedra más bien diría De agua y sal mojé un pañuelo de amor, la luna moría. De agua y sal bañé mis ojos que nunca más llorarían. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza para ponerla en tu boca si regresarás mañana. como un campo con escarcha si me has dejado el alma arena seco y sediento mi corazón se desangra un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida pero está en mi mala suerte que me dejaste con vida Las flores que yo tenía De a poco te fui entregando Como árbol y arbolito en otoño Si no, ya estoy quedando Una lágrima he guardado Una gota de esperanza Para ponerla en tu boca Si regresarás mañana